0: En el episodio pasado explicamos qué es estar en modo ronda y comenzamos a dividirlo en equipos donde cada uno tenía un rol particular. También les contamos cómo por garosos, o bueno, por querer más, comenzaron los nos. Entonces, para seguir con esta historia del equipo de equipos que participaron en esta ronda, tengo que hablarles de un equipo más, que la verdad no es un equipo nuevo. Todo lo contrario, es un equipo que ha estado presente mientras les cuento toda esta historia. Me refiero al equipo, o bueno, a los equipos detrás del core de Trora, o sea, detrás de Chex, de los validadores y de Digital Identity. Definitivamente,
1: background checks representaba el, cuando levantamos la ronda el 80% de nuestro revenue. O sea, era un producto muy importante. O sea, tampoco podíamos churn clients y no podíamos perder clientes. Y esto implica mantener el core. Claro. Y no cerramos ningún producto, ningún cliente, ninguna vertiente, ninguna. Los Bañalada. que mantuvieron la casa estable, Daniel Ortega y Jc mantuvieron la casa en orden.
0: a Daniel Ortega ya le hemos escuchado varias veces, pero en serio quiero que conozcan a Jc yo Siempre estuve checks y siempre estaré en checks
1: checks es el bebé de
0: Jay-Z. Jay-Z, que es como llaman a Jorge Cuadrado, es Tegli Lead Entrora y pues como acaban de escuchar es la persona a cargo de Chex.
2: Estoy muy, muy comprometido, sobre todo por los customers. Siento que uno siempre debe honrar la palabra y honrar, honrar a los customers como, y no dejar que eso, pues, como dejarlo ahí abandonado o algo así.
0: Les cuento todo esto porque necesito que entiendan que cada que alguien entraba a ayudar en WhatsApp, o sea, cada que alguien entraba a cualquier equipo que ya les he presentado, esa persona era un recurso menos trabajando en el core. O sea, principalmente, era una persona menos trabajando en checks, en digital identity en los validadores. Les habla Dani Ortega.
1: Un montón de equipos levantando esto, pero un montón del core de la manteniendo. Entonces era como lograr siempre encontrar el equilibrio entre no dejar de lado lo que teníamos, pero a su vez saber que eso era lo que nos permitía crecer, ¿no? Entonces estuve en el intermedio de. Tú
0: estabas ahí en la mitad, como sosteniendo.
1: <ríe> sí, justo, porque igual habían equipos operando.
0: Los... Y era con los mismos recursos. Los mismos, los mismos, los mismos, los mismos, los mismos recursos.
1: Y eso era muy difícil. Siempre es como un equilibrio, ¿no? Si quitas de algo, debes ponerlo en otro lado. Entonces, siempre dejas áreas desatendidas. Como que todo el mundo necesitaba como gente buena en su equipo y libertas como que en un punto como que paró
2: y en un mes pasaron de ser cinco equipos de checks a, sola, a ser solamente dos pasaron de varios equipos tener distribuidos los países a la carga de todos checks quedar en uno o en dos equipos
1: obviamente es un golpe cuando se te lleva a un excelente ingeniero de tu equipo y se lo llevan a otro lado
2: pues fue decirles muchachos estamos aquí solos y tenemos que poder con esto Eso fue una carga pesada, muchísimo tiempo trabajando en cheques que generan un montón de soporte porque eran todos los países.
1: No significa que teníamos menos alertas, o sea, las bases de gobierno se caen porque se caen. No teníamos menos clientes, los clientes se quejan porque se caen.
2: Entonces eso quemó a la gente, básicamente. Y por un momento fue como, no vamos a hacer nada de check, solo vamos a mantener lo que tenemos y vamos a enfocarnos en crecer por este lado. Entonces, todo fue... Fue mantenimiento. Y es como, el mensaje del equipo era, vamos a mantener lo que está y que funcione, mantengámoslo. Y uno sabe, uno, pero uno sabe que ellos, los ingenieros, les gusta estar como creando, cosas solucionar los problemas y pues era como más de lo mismo. Y más de lo mismo, y más de lo mismo. Y entonces era lo que hacían antes, pero, pero con menos partes chéveres. Sí, mantenimiento de... no estar tan emocionante.
0: Aquí necesito aclarar algo más y es que no solo en este episodio sino a lo largo de toda la temporada hemos repetido muchas veces que Chex, que recuerden es el producto de estudio de antecedentes y que de hecho fue el primer producto de Trora, no era el camino para ser enormes. Sin embargo...
3: Chex es demasiado importante para Trora. Clarísimo. incluso todos los otros productos lo
0: usan. Eso es muy importante que lo entiendan y es que todos los productos que hasta ese momento Trora había creado, incluido el producto de WhatsApp, están montados sobre o usan, pues, checks. Y, pues, el equipo de checks estaba perdiendo recursos.
1: O sea, nunca dejamos usar la tecnología de Trora para autenticar. Yo no puedo autenticar si el equipo que está autenticando y mejorando el modelo no tiene
0: gente. Sin embargo, el error más grave no fue quitarle recursos a checks porque, pues, eso era necesario. El error realmente grave fue que...
1: Como había tanta presión por los pilotos de WhatsApp, se alaba todo el día a los pilotos de WhatsApp y le dejamos de dar visibilidad a lo importante que era todo lo demás. No le estábamos dando el mismo nivel de importancia y visibilidad a lo que sí trae Airbnb. O sea, todo el resto, ¿no?
0: Para darles un ejemplo de esto, quien escucha a continuación es Melisa Delgado. Melisa es ingeniera y en esa época estaba trabajando en Chex.
1: Como que todos sabíamos que estaban pasando muchas cosas.
0: <risa> y yo estaba en el producto que se estaba quedando un poquito con el patito feo. Yo estaba en Chex.
1: Ya lo único que le damos visibilidad como founders o en el All Hands era a los pilotos de WhatsApp.
2: Se hablaba mucho de, de WhatsApp, de Whatsapp, de cómo iba eso.
1: Porque era la métrica más rápida. No significa que fue la única importante.
0: Entonces, cuando uno oía a Daniel en los All Hands, era contando cómo la oportunidad de WhatsApp y Digital Identity por WhatsApp iba a ser el futuro de la empresa. Cuando alguien se ganaba el astronauta de la semana, que es algo muy importante para el equipo de ingeniería, siempre era alguien que le estaba trabajando a este nuevo producto, a esta nueva estrella.
1: Me acuerdo mucho, creo que fue en un All Hands, no estoy malo, en una reunión así importante en el que se estaban resaltando los nombres del año y no se habló de Chex.
0: Entonces, claro, la gente de Chex empieza a sentir como, OK. Y yo todos los días me paro a trabajar, le meto mucho tiempo a que esto está funcionando bien. Hago un montón de soporte porque igual, hay clientes que necesitan todavía ayuda.
1: Saben ingenieros como Jay-Z, que, que no dormía para arreglar cheques, y todo su equipo, o sea, Sirius, que estaba súper metido, Canopus, que estaba súper metido, y sus PMs, y sus ingenieros.
0: Pero nada de esto parece como importarle a Truora. No estoy en nada de lo importante. Y
1: acuérdense que es muy importante siempre, si alguien no está motivado de su trabajo y no le ve un fin último, le echa menos ganas y nos pasa a todos, condición humana. Entonces, como como ser el niño que se quedó fuera de los que están jugando. Entonces se sentía un poquito así. Tanto así que llegó un punto en el que nosotros como que no nos sentíamos parte de la compañía.
0: O sea, como si no fuera suficiente con la presión de la ronda y lo que esto implicaba para el futuro de Trora esta ronda particularmente insinuaba un cambio de estrategia y ese cambio, como acaban de escuchar, no fue comunicado de la forma más asertiva por parte de los founders. Y esto, otra vez, apunta de una forma particular a Daniel.
4: Hay un, hay un gap que me he dado cuenta y es que todas estas conversaciones de contexto de lo que hay que hacer y todo eso, en algún momento las he tenido con por lo menos cinco personas del equipo, pero nunca con más de 10 o 15 Entonces cuando yo hablo con Bobo Juan Pablo en un All Hands y te empiezo a contar algo o a decir una perspectiva, asumo que ya hemos hablado media hora de esto, cuando el 90% de la gente que está en la reunión nunca ha oído hablar nada de eso. Y es una cagada ¿verdad? barraca, porque entonces todo lo que digo no tiene el color y no tiene el contexto adicional. Entonces cuando yo digo, eh, checks no, no es importante, what the fuck, o sea, llevamos tres años haciendo esto, esto es lo que nos da de comer, esto es lo que nos pagó de salario, ¿cómo puta va a decir que no es importante? El, el, la frase completa es... Para ser una empresa que vende 100 millones de dólares, el foco más importante para ser esa empresa grande que queremos es desarrollar, solucionar el problema que nos permita tener ese nivel de crecimiento. Y checks dentro de esa línea de prioridades, es mucho más bajo. No es importante. Eso es mucho más contexto, ¿sí o no? Pero pues cuando uno habla en esas reuniones, uno no habla bien. Eh, y además que hay personas que se, lo, que se lo toman personal y yo, extremadamente irresponsable en mi lenguaje no me preocupaba de cómo sonaba eso sino que Maite arregle el problema déjame yo me preocupo por hacer los test y que Maite arregle el problema entonces a ella le tocaba bailar con la mafia seguro y no suele era Maite, David también cada vez en cuando me sentaba y me decía weón pues no dice esa pared, no me dice weón pero eso es lo que me quiere transmitir, es como weón cuando vos decís esto suena así. Cuando vos decís aquello, suena, o sea, cuando vos decís necesitamos estar enfocados en testear estas cosas, a ver si funciona y nada más importa, lo que alguien puede escuchar es mi trabajo no me importa. Y yo, pero no es lo que estoy tratando de decir. Me decían, no importa lo que estés tratando de decir, eso es lo que se recibe. Eh, y en eso yo sí era muy terco. Muy, 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 muy terco. ¿Me entendés Entonces, si hay una cosa que yo descreditaba muchísimo el año pasado es cómo la gente se iba a sentir y el poquito contexto que tenían, que yo creía que sí tenían. Cada discusión, Maite, me decía, y ¿cómo le vamos a decir esto al equipo? Y yo, pues, ¿cómo así, Maite? Que se lo decimos y ya. O sea, ¿cuál es el problema? Porque yo asumía y asumía que todo el mundo tenía contexto y un mundo de contexto, pero pues no es el caso. Eh, no es el caso. Y ese fue un error, ese fue un error grande. Cuidar el lenguaje ha sido el ajuste más grande que me ha tocado ver de cuando éramos 35 a cuando fuimos más de 100, seguro
0: Claro ¿Tú qué tanto piensas que las personas que lideran estas empresas que crecen a toda hijo de puta piensan cómo comunican eso? Porque yo siento que eso está muy no, abajo en la lista mundo, de
4: prioridades No, todo el mundo tiene, pero no, es súper prioritario todo el mundo sabe, o sea, no hay founder ¿Sí? no hay founder que haya crecido un negocio que no sepa que la comunicación es lo más importante. Es más, el trabajo de uno se vuelve a comunicarse. Ahorita ahorita no parece un... un personaje espiritual de estos pues, que no quiere decir un cura, pero pues un, uno todo el día es diciendo lo mismo diciendo lo mismo, cuáles son los valores qué es lo que buscamos, uno dice el mismo mensaje 700 veces porque no quiere que quede y quede y cuál es el mensaje sí. y todas las reuniones diciendo porque la comunicación es lo más importante es más, es lo único que importa y la alineación es lo único que importa eh, y tener un equipo alineado que entienda la misión porque estamos haciendo lo que estamos haciendo cuáles son las reglas escritas y no escritas todo eso, eso es lo más importante y a medida que uno crece eso es lo más importante porque uno no puede controlar cómo hace cómo actúa la gente entonces es como cómo te digo es como la mejor analogía que se me ocurre es hay un hay un juego de, de computadores que se llama Football Manager donde uno elige el equipo y uno les dice tenés que actuar así pero uno no juega el partido ser un, un founder es más o menos eso, porque uno no puede revisar cada cosa y no sé qué, uno literal decide cuál es la estrategia, dice así necesito que trabajes, uno entrena y después juega en el partido, entonces cuando uno ha comunicado bien, tiene la gente alineada, tiene buena visión, tiene todo, todo está alineado, pues todo el equipo juega bien, entonces, cuando está desalineado, pues el equipo juega súper mal y uno está ahí en la, ¿cómo es que es como se llama? En la, en el banquillo gritando y jodiendo y diciendo que no hiciste nada, ¿Por no? porque no tenés, no tenés una estrategia clara, no tenés un plan claro, te, estás, te, están, te están jodiendo.
0: Al mismo tiempo, porque recuerden que todo esto siempre está pasando al mismo tiempo.
1: Tú siempre te acostabas pensando en ideas de yo cómo voy a hacer para que mañana sean más pilotos que podamos cerrar o, o con empresas interesadas. Entonces no lo llamaría tanto cansancio, o sea, si era cierto grado de adrenalina, de adrenalina de tratar de cumplir con las expectativas de la ronda de Bilbao, que eran altísimas. Y de, de también la adrenalina de decir, marica, todo se rompió. Todo está roto, eso no está funcionando. ¿Cómo vamos a para que eso funcione?
0: Y Anil y Maite seguían hablando con inversionistas. Uno de ellos fue Carlos Alonso Torras de un VC llamado Fintech Collective.
5: Pues mira, yo soy… A ver, pues, background mío, yo soy inversor en Fintech Collective. Somos un fondo enfocado en, en empresas early stage de fintech. Eh, llevamos una década haciéndolo.
4: Mira, Fintech Collective es bien metido en la TAM, de verdad.
5: Sobre todo desde que empezamos a invertir el Fondo 3, que fue en el 2021, el año pasado. Entonces, en este momento, yo paso bastante mi tiempo. No estoy exclusivamente dedicado a América Latina, pero paso mucho mi tiempo mirando América Latina. Eh, concretamente, Estoy en cinco, pues estoy en este momento en cinco boards en México y, y dos en Colombia. O sea que, que muy activo, muy fan de lo que está pasando.
0: En FinTech Collective han invertido en empresas latinas como, por ejemplo, Minu, Fundeadora y Y pues en algún momento Carlos supo de Trora. Según él me cuenta, eso fue un poquito después de que Trora cerrara su seed. O sea, la primera ronda de inversión, que es la que pasó después de Y Combinator, que les contamos la primera temporada, y
5: pues. Entonces parte que me fascinaba, ¿no? O sea, yo soy, al ser, digamos, al haber vivido la cantidad de tiempo que he vivido en América Latina, verdad, lo que te comentaba, yo soy muy consciente de la, de la importancia y de los problemas de fraude que hay en la región. Entonces, empecé a seguir la pista de la empresa, fue un poquito lo que pasó. Creo que con Daniel no, no tuve conversación hasta, hasta más tarde. Porque, claro, ahí después también tu pues, hora se, se, se enfocó en ejecutar, ¿no? Entonces hubo un periodo de tiempo en el cual se habló, se habló menos. ¿no? Yo creo que más o menos desde la mayoría del 2020 pues no... Creo que no tuvimos tantas conversaciones, no sé si recuerdo bien. Yo creo que fue más el año pasado que que reconectamos, en ¿no? el contexto de la ronda que están levantando.
0: O sea, Carlos representa uno de esos muchos fondos con los que hablaron Daniel y Maite.
5: Tuvimos un par de conversaciones, digamos, en el contexto, o sea, virtuales. Yo creo que la, la, la sesión que fue muy especial para mí, o sea, que fue muy productiva sí. fue cuando en octubre yo estuve en Bogotá, ¿verdad? O sea, eso, eso para mí es hace una gran diferencia.
1: Literal, nos juntamos con él en la oficina de Bogotá. Pitch, Demo, conocer a David, con al equipo, estuvimos.
5: Conocer a los cofounders, técnicos, eh, volver a ver a Maite y pasar más tiempo con Daniel en persona.
4: Y nosotros como compañía, cuando nos conocen mucho, es muy positivo. Es más, cuando un inversionista escucha el podcast, tiene más ganas de invertir. ¿No, ¿No entiende Entonces, este man habla español, le mandamos la primera temporada, le presentamos al equipo. Justo ese día jugaba a la Selección Colombia
3: y nos visitó en la oficina. Y justo la reunión fue durante el partido. Ya había empezado el partido y nosotros queríamos ir a ver el partido. Y entonces estamos haciendo ahí el, el diligence. Y era, ¿cómo le decimos que queremos ir a ver el partido? Y como en algún momento yo le tiré o no sé quién le tiró, creo que fui yo. Le dije, está jugando a la selección y casi todos los de la empresa están allí en un bar cerquita. ¿Te gustaría ir a verlo?
5: vamos a un partido por donde está jugando Colombia y, y creo que al equipo le gusta bastante el fútbol entonces fuimos todos a un bar que está al lado
3: y nos fuimos todos a ver el partido y a terminar la entrevista ya en el bar entonces todo todo el tiempo era como ¡Ah! celebrando pues las oportunidades porque ni siquiera hicimos ningún
5: gol y perdimos creo ese partido lo perdimos y eso fue eso fue bueno porque tuvo una tuvo una buena oportunidad de o sea como el equipo interactuaba entre sí y ver un poco el sentimiento de, de camaradería que había entre todos digamos y el no sé, como el, el, el buen rollo, como decimos en España, que había ante el equipo, ¿no? Eso siempre es importante, ¿no?
3: Y creo que nos fue bien, me, me gustó esa reunión, nos sentimos bien, eh, hubo bastante buena, buena química interacción.
5: Y lo que me dejó verlo más, y me pareció bastante interesante, es que Daniel me incluyó en el, Daniel me incluyó en el All Hands, o no sé cómo lo llaman, perdón, pero sí. básicamente, mientras estaba en la oficina, estaban haciendo un All Hands y él me, y él me invitó a ser parte, ¿no? Y fue muy interesante, ¿no? Porque como, como inversor yo nunca había estado, a mí nunca me habían invitado a, a algo así, ¿no? O sea, como a tener, pues, o sea, es una forma muy transparente de abrirle a un inversor, digamos, lo que está pasando dentro de una empresa, ¿no? Típicamente, claramente, los materiales que se envían a un inversor están muy vigilados, están preparados por el, por el CEO o el top management, ¿verdad? Y cuentan, y cuentan una historia, ¿no? Eh, obviamente, abrirle a alguien acceso a una reunión así, pues se exponen ¿no? a que salga algo que necesariamente quieren que un inversor vea. ¿no? Entonces me algo como aquello de, de que dice Ray Dalio, ¿no? de Radical Transparency, me pareció que fue un, fue un buen ejemplo de eso. Y eso lo aprecié mucho. O sea, eso definitivamente me llamó, me llamó mucho la atención.
0: Me pregunté a Carlos qué había pensado de Trora y me contó varias cosas. Me dijo, por ejemplo, que le había gustado mucho el job de ingenieros que Trora había creado en Cali.
5: Nosotros, por ejemplo, en Minca tenemos a... O sea, Dom, que es el fundador, ¿verdad? Él, 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 él es de Croacia y él ha creado un Tech Hub en Croacia, ¿no? Y él tiene acceso a talento técnico de gran calidad eh, y a un costo muy asequible ahí. Y, yo, y me dio la impresión de que Truro había creado un fenómeno similar en, en Cali, ¿no? Que me parece importante. Hoy en día, en el, el, digamos, la, la competitividad del talento Tech en la TAM es, es fuerte eh, y no es fácil encontrarlo. Entonces, eso sí que me llama mucho la atención. También
0: me contó que...
5: Yo, yo admiro mucho que la empresa haya tomado el tiempo que tomó. Si levantó, o sea, el hecho de que Trurano no levantó capital, ¿verdad? Durante la locura del boom de finales del 2020 a mediados del 2021, yo lo respeto bastante, ¿no? O sea, un tipo con, con el cap table que tiene Daniel, digamos, y con, y con la conectividad y, y el track record que tiene él. O sea, a mí no me queda duda que él podía haber levantado capital en 2021 si, si así hubiera querido, ¿no? O sea, era un mercado en el cual se estaban fondeando cosas que, digamos, proyectos que tenían muchos, muchos méritos para levantar capital que, que Truora. Entonces, eso no me queda ninguna duda. Yo lo que respeto, a, a lo que voy con esto, es que yo respeto mucho que él haya tomado, que él y el equipo hayan tomado el tiempo para realmente sentarse y estudiar un poco la transición ¿verdad? Del, del, del modelo a WhatsApp, ¿no? Básicamente, por, por simplificar un poco. Y en esa línea me contó cosas como que WhatsApp le hacía mucho sentido. Hay varios plays que habíamos visto que realmente habían pivotado a usar WhatsApp como un canal principal, y yo creo que yo creo que es, eso tuvo mucho sentido y también otra cosa quizás sería también o sea se habían hecho algunas cosas interesantes como por ejemplo eh, la adquisición de, de la empresa en brasil verdad que yo creo que definitivamente traía ventajas no y, y traía ciertos cosas competencias interesantes a Flora. y pues obvio aún nos quedaban algunas dudas de, de que tanto se había comprobado verdad que la atracción de ese pivot pues ya estaba validada al, al precio, digamos, que, que se comentaba, ¿no? De, de la cantidad de ilusión que quería la empresa y el valuation que esperaba.
4: Y pasó una cosa. Me acuerdo que yo llamé a Maite que me puso muy nervioso y es... Él quedó de darnos feedback después de todas esas llamadas y me dijo, no estamos ahí todavía. Y yo yo, ¿Qué, qué, qué, ¿qué es eso? Es un no, eso no es un... ¿qué es eso? Y me dijo, no, no estamos ahí todavía. ¿Sabes qué te recomiendo? Eh, Brooke y el otro partner, los partners fundadores del fondo van a estar en Las Vegas, sería bueno que te vinieras para acá, <ríe> y arranquen ¿sí o no? Entonces agarré un avión acordate que Viviana estaba embarazada y esto no es algo que quería hacer, o sea días por fuera no eran días chéveres y me fui para Las Vegas y es un baile todo tonto porque todo el mundo sabe que uno está allá porque está levantando pero no, me invitaron a la conferencia entonces estoy aquí, pues si querés no tomar un café como el que muestra el hambre no come pero teníamos todo el hambre del mundo entonces uno es ahí como aparentando ¿sí no? entonces es demasiado interesante porque una comida de cuatro horas donde uno no habla de negocios entonces lo que te estás, te están midiendo te están midiendo todo el tiempo y estás haciendo, pues no un show, pero estás ahí y fui, tuve la comida no sé qué puta hice bien, regular o mal, no sé. Salí de la comida, me acuerdo, llamé a May, ¿cómo te fue? Uy, pues yo creo que bien, pero con esto más uno no sabe porque no, al final de la comida nadie dijo te vamos a dar términos, ni nadie dijo te quedémonos tomando aquí o algo de eso. Es como, ah, bueno, ah, bueno, sale súper, qué bueno conocerte, excelente, me encanta lo que están haciendo ya. Que es como, como decir, no sé, como cuando uno se despide de una fiesta. Eso no significa nada. Pasaron dos días y no invirtieron. Me, me comí el penal. Es, es el otro lado de esa historia.
5: Pues mira, a ver, yo siempre es importante destacar ¿no? que todo tiene que, se tiene que pintar en contexto. ¿no? O sea, quiero decir, es, es importante recordar que, que uno, o sea, cuando mira una inversión, ¿verdad? Lo está viendo en, en el contexto de otras inversiones que puede hacer con fondos limitados y tiempo limitado, ¿no? Para evaluar oportunidades. Entonces, claramente, o sea, o si sea, al final no decidimos invertir en Toronto en ese momento, eh, no es porque no es porque digamos creyéramos que tu hora era una mala oportunidad. Simplemente, pues había otras cosas en ese momento que, que quizás nos llamaron más la atención, ¿no? Por diferentes temas. Entonces, es, es algo es algo importante considerar ¿no? Yo creo que a veces los founders es difícil que un founder lo vea así, porque claramente el founder piensa en su en su propio proyecto, ¿no? Entonces es algo es una simetría yo creo que siempre hay entre inversor y founder que es que es un poco difícil eh, con eso dicho, si te soy completamente honesto ¿no? y espero que, que este feedback sirva de algo yo, cre yo, creo que, yo creo que nos daba la impresión de que Truora se había expandido muy rápido a diferentes geografías en la TAM eh, que en parte tiene sentido por la escalabilidad pero en parte yo creo que viene con complejidades sobre todo en un sitio como Brasil ¿no? que yo entiendo bien y, y tiene players que pueden ser competitivos en ese espacio y también, o sea, complejidades de mercado y yo creo que todo prometía, prometía mucho, pero faltaba un poco de tiempo para ver realmente si esos, si esos resultados se iban a concretar en todos los mercados en los que ya estaba la empresa, ¿no? por ponerlo así.
4: Y me metí el otro día a tener reuniones toda la mañana y empezaba a llegar la avalancha de los no. Entonces, yo tenía una reunión a las nueve y me llegaba un no. Después, tenía una, no, no de esa reunión, sino de otra. O sea, van llegando los no que tenían acumulado. Tenía una reunión a las nueve y media. Y me llegaba otro no. Entonces yo le decía, no no queremos invertir, estamos muy cerca, pero no. Y me tenía que sentar a los dos minutos con otro. Entonces uno era como, bueno, shake it off, vamos. Y siga, y siga, y siga. Y tuve por ahí ocho o nueve reuniones. Y nos llegaban los nos. Y <ríe> yo no digo, ¿vos te de esto, Mae." Pero Mae, yo ni siquiera hablábamos de esto. O sea, era como... Yeah, next. sea, ¿Qué vamos a decir? Es que como funciona un fondo es que todo el tiempo guarda la opcionalidad, entonces te dicen que sí, que sí, que sí, que sí, que sí, o sea, si os querés escuchar la definición de huevos, es un fondo, porque quieren que uno esté absolutamente seguro de que quiere trabajar con ellos hasta que te digan que no, entonces uno tiene señales como sí, 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 to, sí, 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 y después viene el no, y el no ni siquiera es un no rotundo, es un no ahora, y después nos vamos a San Francisco, hablamos con otro fondo, no quiero decir cómo se llama para no echarlos al agua, pero hace de cuenta, nosotros estamos buscando una, una valoración de 75, vamos a la reunión, nos va muy bien, son amigos, nos va bien, nos dice, te queremos dar términos, Yo digo, ah, buenísimo, buenísimo, buenísimo esto man, nos van a dar términos, aquí fue, me llama y me dice, hicimos cuentas, a la parte de background checks no le creemos, entonces esto la descontamos a cero, a lo de WhatsApp creemos que es interesante, pero no, pero pues no va, está muy temprano, o sea que te lo vamos a bajar, entonces, en vez de darte 15 millones a 75, te vamos a dar 6 millones a 30. Esto es como una CID grande. Y eso, como, es la vaina que malo de desinfla uno, Es como todo lo que ya montaste, no te creo nada. Lo que trabajaste dos años y medio, casi tres, esto no vale. Lo nuevo, no le creo nada. Pero este equipo es bueno, entonces te va a pagar un poquito más porque el equipo es bueno y tal. Thank you, Y no
2: como. Entonces, como en octubre, como se van a decir, listo, o va a cerrar la ronda. O sea, va a cerrar la ronda. Y dijeron como, bueno, no, esta semana no fue. Va a ser en dos semanas. Y no se cerraba, y no se cerraba. Entonces, estaba como esa ansiedad.
1: Como que todo el mundo entiende que es por el bien común. O sea, les preguntaba, ya era como, sabemos que estamos en ronda. Sabemos que estamos en ronda. Pero una cosa es muy fácil el saber y el otro como el dimensionar, ¿no? Y oye, ¿cuánto tiempo vamos a estar en ronda? Pues sí, se sentía como cansancio. No, pues que creo que hay muchas cosas. No sé, en, lo, en los sin de piloto se notaba muchísimo o sea al principio eran muy enérgicos y cuántos, y cómo nos fue con este cliente eh, ya, ya pasó implementación cuántos lanzamos y cada semana esa energía inicial se iba mermando o sea era muy, muy notorio de que no éramos la misma, la misma energía las mismas ganas del principio que ya después fue, fue haciendo efecto todos, esas, todos
0: esos meses como si no fuera poco pues el tiempo pasaba y pasaba y pues naturalmente Renato y Getulio de Stapstein pues preguntaban
4: eh, Sab está estaba percibido como una muy buena adquisición bueno con la estrategia casi todos los inversionistas lo recibieron como positivo la mala es que no haya ronda y como se estaba extendiendo entonces Renato estaba muy nervioso y me preguntaba cada ocho días bueno cómo va la ronda y se podía bajar o sea por más de que tuviéramos un error de intent firmado si él no ve esa ronda pasando pues se asara y nosotros ya estábamos jugados nosotros ya le habíamos dicho a todos los inversionistas hey Compramos Sapsa en esto es lo que estábamos haciendo. Pero si Renato decía, sabes que esto me está poniendo muy nervioso, me bajo. Se nos desarmaba todo, el todo, todo el castillo en Naipers, porque ahí sí si nos quedamos, era sin nada. Para seguir con
0: esta historia, quiero hablarles de otro fondo con el que ellos hablaron, llamado VAST.
4: Que es un fondo de cripto muy agresivo. Eh, nos habían conocido bastante. Mira cómo es la vida. Yo no estaba seguro de que ellos querían entrar tanto. Y como nos estamos teniendo tantas reuniones, a veces uno se demora en responder. Y demorarse en responder significa a veces que uno está tan ocupado y los fondos pueden leer eso como vas a perder el deal. ¿Sí me entiendes? Entonces, si vos le escribís al voso del lado, fondo, vos le escribías a alguien y no te responde y no te responde, el miedo que tienen es que ya va a cerrar los términos con alguien más. Y ya lo va a cerrar en el otro lado. Entonces, no fue eso. Fue literal que estamos teniendo un poco de error. Nos está diciendo que no todo el mundo y entonces este man cuando a veces hacía preguntas nosotros decíamos se las dejamos al final del día y le respondemos, y uno trasnochaba algo no le respondimos, dos días y me, me llamó, me escribió al whatsapp y me dijo, podemos hacer una llamada digo listo me dice Ey, no me quiero quedar por fuera qué tengo que hacer para entrar a la ronda y te lo juro que para nada era que estuviéramos jugando a ay no, vení, que es que no nos gustaba no cero, era errores de ejecución de no responder suficientemente rápido. Y le dije, si pones 75 de valoración y me lo mandas por escrito, vas. Y me dice, ¿cuánto puedo poner yo? Lo que querás. Porque yo sabía que él no podía poner tanta plata. Sí, o no? sí,
3: sí, sí. Entonces, o sea, a los el 15,
4: él podía poner dos, tres. No
1: y fue poner, el seis. primero que nos la subió a 75. Y
4: entonces nos mandó el turn ya de 75. Escrito. Escrito. Y yo, gracias a Dios, Mike, que por lo menos no somos no, 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 mentirosos. Ya tenemos alguien que dice que nos va a pagar 75 pero lo malo aquí es que Axel sabía que eso era caro. Entonces, sí. por más de que Rich no haya dicho, sí, dale, sí, yo sí. voy, no es... Yo voy al precio que sea. Rich no es... Esto es un cheque en blanco. entonces Vale, sí o no. Entonces, cuando nosotros nos pusimos un poquito más de garosos, quién sabe si Axel quería ir. Y entonces... Ese día, no me acuerdo que fue la cosa más tensa, era May y yo diciendo, ¿qué hacemos? ¿Llamamos a Rich primero o llamamos a David? O sea, ¿llamamos a, a nuestro partner de Excel o llamamos a David?
0: David es David Mort de Propel, el fondo que ya les había hecho una oferta y que ellos habían rechazado.
4: Porque si llamamos a Rich solamente y le decimos tenemos 3 millones a 75, nos va a decir eso no, eso no es nada. No cuenta. Eso no cuenta, eso no vale. Si en cambio le decimos a David y se baja... Entonces nos toca llamar a Rich a decirle, no solo tenemos menos de lo que queremos, sino que el que nos gustaba, el que nos quería, se bajó. O sea, nos jodimos. Entonces dijimos, ok, vamos a llamar a David. Aquí es cuando la resiliencia esa que te digo de corar el penal de, de, y el trabajo que hemos hecho muchos años y el trust y todo eso, agarrarse la hueva, es como, hey David, look, we really like you, we want to work with you. But we need a different valuation. O sea, nos gusta mucho, pero queremos una valoración distinta. Yo ya no podía echar para atrás. Si yo le decía, a ver, ¿sabes qué? Te aceptamos los términos pasados. El man se asusta y es capaz que nos quita el internship. Porque va a, oler, va a oler una rata. Va a decir, aquí hay, aquí hay un gato encerrado. ¿Sí o no? Entonces le dije, necesitamos que sea de 75 porque ya tenemos términos a 75. El man se quedó callado. Quedar callado cinco segundos. Yo sentí que se quedó callado dos minutos, ¿sí o no? Y esperando y esperando. No, ¿Has visto cuando uno siente el pulso en las orejas? O sea, que te está palpitando tanto que uno lo siente en las orejas, aquí en el lóbulo. Ta, ta, ta. Y el manbay dice: Ok, Daniel, that's expensive, but we believe that you can figure it out. Es como listo, eso está caro, pero creo que ustedes lo pueden figurar. Nosotros vamos, 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 vamos. Felices, dichosos, estamos encantados. Abrimos el Excel y le digo, bueno, ¿en cuánto vas a poner? Y me dice, seis. <ríe> no nos alcanza. Porque entonces eran seis de él, ¿sí o qué? Dos.
1: Dos era lo pico. que quería
4: poner Bast, sí. daba ocho y nos faltaban siete. Siete. Y Rich nos había dicho que nos iba a dar cinco. A la valoración más bajita. ¿Sí me entendés? Entonces, tenemos la ronda armada, nos pusimos a huebornear nos la autodesarmamos y ahorita, gracias a Dios Bass no había puesto términos, propencia de había subido, pero el número grande que podía poner antes no lo podía poner ahora porque la valoración era más cara, entonces te lo pago pero yo no te voy a poner 8 o 9, te pongo 6 ¿sí o no? Entonces había que hacer otra llamada a decirle a Rich ¿cuánto querés poner vos? ¿Quién hizo eso? ¿Eso fui yo o fuiste hice vos? Man, yo no acuerdo.
1: Rich, no, pero
4: creo que estábamos los dos. Bueno, entonces llamamos a Rich, nos metimos en el teléfono, y dijimos, Rich, mira, tenemos buenas noticias. Ah, y a veces le mandamos un texto, ¿no? Como Uno le va mandando uh -huh. un texto diciendo las cosas van bien, las cosas van así. Y si no le, y si no le escribíamos en un día, el no nos mandaba a preguntar. Y entonces ah, sí, uno sí. viendo ese celular... ¿Te acordás cuando yo le metí una vacía a Paz que, que, que Paz no era capaz de responder el celular? Así es uno. O sea, yo era como, ¿qué le digo? ¿Cómo lo escribo? Y aprendimos a abrir un Google Sheet y escribir el texto ahí porque lo que suele pasar es que las burbujitas estas del iPhone, ¿se ¿sí me entiendes? que uno empieza a escribir y borra, y empieza se a escribir viene. y borra, y se ve. va puede hacer eso. Entonces uno lee el texto... eso
1: y que nos escriban a los dos. Ajá,
4: además. Entonces tenemos... Nosotros tenemos un chat grupal donde decíamos, me mandaron esto, mandamos el screenshot, habríamos un Google Sheet, y es como, bueno, ¿cómo vamos a contestar eso? ¿Cómo vamos a contestar eso Entonces ahí lo que hicimos fue llamar a Rich, y le dijimos, mira, esto es lo que está pasando, tenemos a Vaz que puso términos de 75%, eh, ¿Cuánto? ¿Tres? Ah, eso no vale nada, <ríe> o sea, igual dijo, eso no vale nada, pero tenemos a Propel que puso términos, ¿cuánto? pedimos dijimos, o hizo siete? Eran seis. Eran seis, ¿con cuánto querés ir vos? Y me dijo, me dijo, no, este, este, dijo algo así como, no, este es un buen equipo, yo voy con cinco. Y entonces ahí ya descansamos porque entonces era 6 más 5 más 2 nos daba 13 y el resto era todos los proratas que teníamos de Kasek, de YC, no sé qué, y nos daba, nos daba toda la plata. O sea, ya la ronda estaba completa. Y ahí ya estábamos casi tranquilos. Pues tenía que entrar la plata en el, en el banco, tenemos que firmar y todo eso, pero ya, pero ya estábamos sí, de los
1: convencer dos a Rich, o sea, como que esa última de Rich era muy importante, o sea, era... Porque aparte lo queríamos, o sea... Ah,
4: sí, no... Pues o no, sea, aparte de no, no, no no, no, esta discusión,
1: que queríamos que Rich entarde. Si por nuestro juego de subirle, perdemos a Rich, no es going happy, o sea... No,
4: no Rich es el psicólogo a nosotros. Cuando nosotros vamos a una reunión, o sea, nosotros en un board meeting o teníamos como el check-in camis, es muy chistoso porque entonces nosotros decidimos que íbamos a ser completamente transparentes con Rich y entonces llegábamos en desacuerdo <risa> y entonces íbamos, Maite decía una cosa, yo decía otra y Rich era como el juez decía, piensen así, piensen así y cuando estábamos diciendo, yo me acuerdo que cuando íbamos a levantar, yo decía y esto es lo que vamos a hacer, íbamos a hacer Whatsapp, no sé qué y Rich en voz alta decía I'm looking at Maite to make sure that you guys are aligned o sea, literal, miraba a Maite y si Maite estaba comprada conmigo, entonces listo y si no, no, no me creía <risa> ¿Sí me entendían? Entonces, para nosotros, la relación con él era tan buena que si llegaba a entrar en esta ronda, pues es Axel coliderando, porque si ponía 5 millones era un colid, si ¿sí me entendés. Y además, eh, pues ya era el que más nos conocía. Entonces, esto es como, un, como una validación que estamos haciendo las cosas correctas. Entonces, para nosotros, cuando Rich dijo voy y voy con bastante, uf, eso fue divino. Y si no, habría sido devastador. Cualquier no habría sido trivial comparado con Axel
0: D.C. Así es como Trora cierra su Serie A, levantando 15 millones de dólares a una valoración de 75. Con eso podían comprar sub-sign, subir salarios, contratar más personas y así rebalancear los equipos. O sea, levantar esa ronda era objetivamente una buena noticia. Era unos años más de vida para Trora. La cosa es que todo este proceso que les acabamos de narrar fue extenuante y el equipo todo, incluidos founders, estaban muy cansados.
4: Bueno, reventamos al equipo, logramos el objetivo, pero ¿a qué costo?
1: La gente está frustrada en ese momento, está agotada, está harta de las quejas de clientes si están manejando lo de los pilotos.
4: Los de los pilotos están cansadísimos de, de hacer el trabajo, los de Chex estaban cansadísimos de que no tenían, no tenían equipo y no tenían aprecio. Eh, entonces imagínate un equipo quemado de trabajo, no particularmente apreciado y la gente está de verdad drenada, drenada, drenada. Y quiero ser aún más claro, este
0: proceso no solamente fue desgastante porque el cansancio se soluciona con descanso. Lo que pasaba
6: en Trora, tal vez, era más grave. El futuro se veía bien, o sea, el futuro se veía brillante, eh, las cosas iban tomando rumbo, pero aún así el barco se sentía que se estaba hundiendo.
4: Había frustración frustración, o sea, la gente estaba incómoda, rayada, molesta, uno se daba cuenta. Yo personalmente estaba molesto. Y a pesar de que las perspectivas económicas de la compañía eran buenas, el feeling, como el, el la, la sensación de esto es chévere, disfrutamos nuestro lo que hacemos, no, no, no se sentía. Yo no la sentía para nada. Yo estaba, yo, yo no. Yo estaba rayado. Yo, yo solo sentía incomodidad. Mike estaba rayado. David estaba rayado. Teníamos problemas de recursos humanos donde empezaban a tener peleas entre ellos. La gente empezaba a pelear por compensación.
6: Y más o menos desde octubre empiezan a haber muchas salidas.
4: Había empezado a haber renuncias.
6: Bueno, no sé si en números eran muchas, pero se percibían como muchas salidas de personas.
4: Y no eran renuncias triviales, eran renuncias de gente de producto, o sea que tiene muchísimo contexto, de alguna gente muy fuerte de ingeniería.
6: Lo cual hacía que en el equipo hubiera una tensión constante o algún miedo de qué es lo que está pasando tanto en el mercado como internamente de por qué las personas se están yendo.
1: Y pues cuando uno ve que la gente se comienza a ir, o sea, si sí, sí te genera como un poquito de ansiedad porque uno dice, bueno, estamos como un poquito perdidos y la gente está como abandonando el barco.
6: Sentía como el barco se está hundiendo, todo el mundo está cogiendo su canoita salvándose.
1: Era, <risa> era pesadito. Yo estaba muy preocupada, yo de verdad estaba muy preocupada en ese momento.
4: Sí, o sea, la, 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 la cosa estaba turbia. O sea, uno, uno creería que ganamos, como ganamos, metimos el gol o lo que sea, no, cero. Ganamos el partido, no ganamos nada. Lo que nos ganamos fue un guay, un dolor de cabeza, de jaqueca significativo, como el, como el aftertaste. Me acuerdo que David dijo una vez una cosa, estábamos en un founder meeting y dijo, esto está grave porque Truora está perdiendo su magia. Para nosotros eso era terrible porque nosotros, nuestro competitive advantage era la cultura que formábamos y lo motivado y, y comprometido y contento que era el equipo lo que crecía y lo que lo apreciaba y si vos pensabas en Trubá en ese momento como la promesa de valor y lo que era, ni por ahí o sea, ni por ahí
6: Por eso, en el próximo episodio Mike te manda como unos tiquetes de avión